0: ¿Qué tal? Bienvenidos a La Pugna, el único podcast que separa lo político de lo moral Estamos a la semana 41 del 2020, un gran año para muchas personas, no para nosotros Pero, en algo que se ha destacado este año es muchas noticias sobre política Y justamente por eso estamos aquí Esta semana fue eh, un tema controversial para México Pues se desaparecieron algunos fideicomisos, por no decir bastantes, casi todos y hace dos semanas tuvimos el debate presidencial de Estados Unidos El cual también estaremos comentando en, el, en este programa Pero esta semana no estoy solo, está conmigo el joven Jerez ¿Qué tal
1: auditorios? Disfruten esto
0: El aún más joven, Emanuel Alba
2: Hola, ¿qué tal? Por supuesto, Recuerden muy, que eh, hoy vamos a desnudar la política
0: Pero también tenemos una sorpresa importante hoy Pues en nuestro segmento de fideicomisos tendremos a una experta, la experta Paloma Lima que nos hablará un poquito de cómo funciona también este desmadre de cómo van a afectarse los tira y comisos, sobre todo en el caso de ecología y ciencia. Que,
3: Hola, muchas gracias por aquí, invitarme.
0: No, gracias a ti, Paloma, por, por estar aquí. Pero esto es La Pugna, yo soy Enrique Yáñez y empezamos. El pasado 29 de septiembre, eh, Estados Unidos vivió uno de sus debates más acalorados, pues el referente demócrata y el referente republicano, en este caso Donald Trump y Joe Biden, estuvieron en un debate muy acalorado. Se dijeron muchísimas cosas. Hubo ahí un escándalo por parte de Biden que decían que llevaba un micrófono, llevaba un este, audífono. Trump después quedó mal parado ya, ya, ya que le dio este coronavirus. Pues para no hacer más tiempo, le paso la palabra a Jared Figueroa que nos dará un pequeño resumen de lo que sucedió con el debate. Adelante, ya Cualquier
1: mexicano nacionalista pensaría que tiene poca importancia hablar de un debate para las elecciones de otro país, pero pues teniendo en cuenta que se trata en este caso del de debate presidencial de Estados Unidos, y tomando en cuenta también las estrechas relaciones comerciales que tenemos con el vecino del norte, así como el impacto que tienen las decisiones políticas que este país toma sobre nosotros, pues como mínimo debemos de tener en cuenta lo que puede pasar, tomar en cuenta esas posibilidades para poder tener una vaga idea, por lo menos de lo que nos depara en el futuro a nosotros. Eh... La siguiente elección va a consistir en la reelección o no reelección de Donald Trump. Y para los Estados Unidos es una vuelta a la administración de Obama o la continuidad de la administración actual. Tal vez Barack Obama se convirtió en el principal referente demócrata de la historia moderna de Estados Unidos porque fue de lejos el presidente más progresista que han tenido, principalmente por ser eh, afroamericano. Entonces, el que hayan postulado como candidato demócrata a su vicepresidente, pues yo creo que es una clara señal de los demócratas de querer recuperar ese poder perdido contra... En este caso, Donald Trump, el presidente más radical hacia el ala derecha que ha tenido Estados Unidos. Pero esta, este debate, más allá de poder escuchar las propuestas, más allá de poder escuchar las ideas y las distintas opiniones sobre el rumbo que debía tomar Estados Unidos, fue un encontronazo de desacreditaciones y esto no nos extraña viniendo del presidente de Estados Unidos pero muchos, entre quienes me incluyo no pensamos que el candidato demócrata se fuera a prestar a ese juego y pues así sucedió no pasaban más de dos minutos antes de que eh, Donald Trump quisiera arrebatarle la palabra a Joe Biden ni siquiera en sus dos minutos eh, continuos que habían estipulado en las reglas del debate. La apertura del micrófono jugó a favor del presidente de Estados Unidos en el sentido de que le permitió interrumpir todos los puntos interesantes y los señalamientos en su contra y capitalizó el enojo de muchos estadounidenses en el enojo que mostraba en su voz. Pero para los norteamericanos que estén buscando soluciones, definitivamente en el titular en el titular de su poder ejecutivo no los van a encontrar. Joe Biden, que tenía las expectativas muy altas, también pudo decepcionar, pues no mostró nada concreto, por falta de espacio, tal vez, por falta de tiempo, pero simplemente no pudo afianzar un discurso opositor que pudiera convencer a esos indecisos que todavía piensan que Estados Unidos está siguiendo un buen rumbo. Aquellos que mm -hmm. se toman muy en serio el cuento de que si la economía va bien, la calidad de vida va bien. Y que se toman en serio los dichos de Donald Trump eh, como que ahora sí, en su reelección va a poder lograr todos los objetivos que prometió en la elección pasada y que todavía quedan pendientes, como mejorar el sistema de seguridad social, como mejorar la seguridad, como hacer de Estados Unidos la potencia mundial indiscutible, e incluso algo que nos compete a los mexicanos como construir el muro entre México y Estados Unidos.
2: Pues bien, yo creo que este primer debate presidencial, eh, pues yo no lo veo como debate, solamente fue una serie de insultos, interrupciones, acusaciones y de un ejemplo de lo que no se debe de hacer un político en un debate, tanto para Joe Biden y Donald Trump. Eh, las expectativas que había en John Biden de que iba a haber un cambio, eh, un liderazgo, no se mostró, eh, que, que falta de, de fuerza, de fortaleza, de personalidad, en la cual le regresaba el insulto a Donald Trump, le decía payaso, e inmediatamente se disculpaba. Eso reflejó un poco de debilidad, de poca personalidad del candidato demócrata y benefició a Donald Trump para decir, hey, yo soy la persona fuerte, yo soy el que va a salvar a Estados Unidos me necesitan a mí, porque yo tengo el carácter, tengo la fortaleza, y miren a Joe Biden. John Biden lo que hizo fue, se el juego, como lo dijo mi compañero Jared, y esto le va a afectar, le va a quitar muchos puntos a los demócratas, aunque la prensa esté a favor de los demócratas, esté pagando mucho, el partido demócrata esté pagando mucho dinero a la prensa norteamericana, yo creo que, que este primer debate mostró que no hay liderazgo en Estados Unidos, mostró la decadencia política que ya no hay líder mundial que, en, en América que ya va a pasar a China y que solamente Donald Trump pues es el único que va a seguir beneficiándose porque le está dando lo que quieren a los ciudadanos un, una persona que les pinta una historia de que América es grande de que América es fuerte y que yo los voy a llevar a las cimas del éxito cuando no es verdad y lamentablemente pues, yo no vi un debate solamente fue una serie de lo que no se debe de hacer un ejemplo para los políticos lo que no se debe hacer en un debate prácticamente la, la política estadounidense se está mexicanizando sí, bueno yo ahí no vi nada de inteligencia
4: yo ahí concuerdo un poco con Emanuel finalmente este debate dejó mucho que, que pensar, dejó pues ahora sí que mucho que, que saborear y mucho que digerir porque finalmente pues Estamos viendo una política que se está volviendo más bien una politiquería en Estados Unidos. Como bien apuntaban, pues no ya no se ve eh, bien un, un líder mundial en, en América. Y, y pues por lo menos, bueno, hablando de Trump, pues finalmente él mismo no es el que empieza el juego y él mismo cae recuerdo muy bien que empezó por ahí el, el debate diciendo que Joe Biden llevaba una mascarilla mucho más grande que su cara y pues mira, finalmente lo que es el destino, lo que, no sé, como lo quieran llamar, pero pues ahora él es quien tiene COVID, él y su esposa, ¿no? Entonces, pues ahora sí que como bien apuntan mis compañeros, hace falta un formato ya para, un formato serio, un formato que apunte bien a, a, a las necesidades que tienen los estadounidenses y finalmente que sepan qué qué es lo que van a hablar, ¿No? Ya se tiraron, ya se dijeron muchas cosas, y pues finalmente eso es lo que trae un un candidato, ¿No? Al inicio de la campaña mucho pique, pues ahora queremos ver si se pueden poner serios y finalmente si se puede destacar Trump como un líder mundial.
0: Claro, yo concuerdo con con todos ustedes. Sin duda eh, es muy pronto para decir o definir quién podría ganar la elección. Recordemos que los últimos dos procesos presidenciales de Estados Unidos han tenido una reelección. En el caso concreto de Joe Biden parece que quiere regresar mucho de lo que con Obama se padeció, por así decirlo, tenemos, hay que tomar en cuenta que entre sus propuestas está regresar el Obamacare. También está un combate muy fuerte contra el coronavirus. Está tratando también de que aumente el salario mínimo y también de invertir en la energía verde. entonces Creo yo que el, la principal estrategia de Joe Biden, a pesar de que cayó dentro de los juegos de Donald Trump, era el apuntar a solventar todas aquellas flaquezas que durante el periodo de gobierno de Donald Trump eh, se hicieron. ¿Qué quiero decir? Bueno, eh, ellos quieren volver a regresar al, al acuerdo de París del cambio climático y planeando usar energía verde para el 2050, creo, a mi parecer, que fue uno de los puntos débiles de Donald Trump y toda esta campaña que ha dicho sobre que el calentamiento global no existe. Y también han sido unos meses pésimos para la administración estadounidense, pues el, la situación global ha, ha demostrado que mucho de lo que piensa su presidente actual está pues de cabeza eh, tenemos en cuenta el coronavirus la acaba de dar a Donald Trump hay muchísimos muertos por coronavirus en Estados Unidos llegó a ser uno de los picos más altos en estos últimos meses y también eh, creo que cierto de lo que Joe Biden hizo es tratar de priorizar mucho el el discurso de hacer América grande otra vez no con las mismas palabras de Donald Trump pero sí apeló mucho al nacionalismo no sé si eh, los medios benefician a Joe Biden, parece ser que sí, también eh, es cierto que muchos de los medios eh, de comunicación son demócratas, pero la diferencia tampoco es tanta, con Hillary Clinton pasó algo similar, estuvieron cabeza a cabeza y a final de cuentas Donald Trump se llevó a la presidencia, en este caso hay una diferencia del 10% entre ellos dos, yo creo que Donald Trump podría reelegirse lo bien más seguro, demostró ser una figura política más fuerte, demostró muchísimo más liderazgo tan solo contra Joe Biden en el aspecto de que llevó el debate, supo meterse en su juego, supo traerlo a su juego también, pero a mi parecer todavía no hay un, un candidato que defina la presidencia, posiblemente Donald Trump gane, de acuerdo a las tendencias, y esperar, esperar que pasaran los demás debates, también qué sucedió con los vicepresidentes, parece ser que en este caso Donald Trump hizo del equipo eh, que, trae, que trae él. Ahora
1: hay Quedó dos bien puntos bien importantes que no hemos mencionado y que hay que tenerles bastante cuidado. Primero, eh, el candidato Joe Biden preguntó a Donald Trump si él apoyaba a los supremacistas blancos y en caso de no hacerlo si les pediría que desistan sus sus hostilidades contra eh, la demás gente, ¿no? Y Donald Trump eh, no solo rechazó la petición de Joe Biden, solamente dijo, yo se los pediría, mas no, nunca se los pidió, nunca aclaró si él era o no supremacista blanco, pero sí lanzó una advertencia, que si él perdía las elecciones, iba a ser por fraude y que el pueblo se iba a levantar. Eso, pues vaya, yo creo que es bastante preocupante. Ya no viene del de el eterno candidato de un país emergente, ¿no? Sino que viene del de actual presidente de uno de los países más eh, poderosos del mundo y que pues tiene a su disposición todo tipo de recursos para cumplir sus cometidos, incluso por fuera de la ley. Entonces es algo a lo que debemos de tenerle bastante cuidado y como politólogos pues estar muy al pendientes del desarrollo de esto, eh, porque seguro si se da o no se da cualquiera de los casos que planteó, pues aún así nos dará bastante que analizar.
2: Pues bien, pues sí, tienes razón Jared, hay que estar pendientes de lo que pase, pero insisto, estos dos candidatos ya demostraron que Estados Unidos ya no es el líder mundial, ya no es el país del primer mundo, ya no hay sueño americano, ya no hay liderazgo, y ahí está el ejemplo los políticos, ¿no? Quieres ver cómo es un país, eh, la grandeza de un país, fíjate en sus políticos, y yo vi en Trump y en Biden que no hay liderazgo y solamente politiqueros.
0: Pasa de, a
4: ver, de algo pues próximo. ya nada más agregar, este, finalmente necesitamos eh, de Estados Unidos eh, un líder serio, lo eh, lo lo ha lo hemos venido diciendo a lo largo de este segmento, necesitamos finalmente, pues México siempre ha visto a Estados Unidos como un hermano mayor, querámoslo, querámoslo o no, y desgraciadamente o afortunadamente... Pues Estados Unidos siempre ha marcado lineamientos para México Y pues si estamos viendo desgraciadamente este tipo de politiquerías eh, Pues qué nos queda a México, ¿no? Así es,
0: creo que como mexicanos tenemos que estar al pendiente de la política exterior Sobre todo porque existe una relación paternalista entre Estados Unidos y México Como menciona Emanuel, y creo que eh, apoyo mucho en su punto no existe un candidato que pueda pensar que sea un líder mundial en estos casos, posiblemente quien marque las tendencias en cuanto a política y economía sea un países de oriente, en el caso particular menciona Emanuel a China, creo que es atinado en cuanto a comercio, no sé si en cuanto a política, pero no nos queda más que esperar, ver cómo evoluciona el debate, ver cómo replantean también la forma en que van a debatir porque recordemos que esto solo es un tanteo en cómo están los otros candidatos por parte de Biden y de Trump. Pero estemos al pendiente, no tenga la menor duda de que en la pugna estaremos hablando sobre los demás debates, sobre cómo evoluciona la, la candidatura presidencial de Estados Unidos y sobre todo, quien gane, analizaremos todas sus propuestas de campaña y todos sus planes en cuanto a política exterior y que estén relacionados con México. Eso es todo. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a la pugna este es el segundo segmento, en este caso hablaremos de un tema nacional que compete bastante a muchos sectores, sobre todo el sector de ciencia, tecnología y educación. ¿Por qué? Porque este martes la Cámara de Diputados extinguió los fondos de sustos naturales, el Fondo de Inversión y Estímulos al CINE, y muchos fideicomisos más a la cadena, como el CIDE. Y esto se debe a que hicieron una votación, 242 votos a 178 en contra, y se tomaron estas decisiones este caso todos, está conmigo Emanuel Alba, Pepe Vera y Eres Figueroa. Y se agrega nuestra compañía la Pugna, una experta en temas de ecología y ciencia, como lo es Paloma Lima. Pero en este caso, y para darnos una breve introducción a lo que está sucediendo, le doy la palabra a mi estimado amigo Pepe Vera. Adelante, Pepe.
4: ¿Qué tal, Pepe? mis estimados amigos de la Pugna? Pues sí, como bien apuntas, Enrique, desaparecen 103 fondos y 6 videocomitos. 109 en total, que hace 70 mil millones de pesos, en, en la cual, pues bueno, como bien apuntas también, se, a, se aprobó en lo general el día de hoy, eh, por la mayoría de Morena, el Pez y el Verde, en el tercer intento de votación, como bien dice, son 242 votos a favor, 178 en contra y siete abstinencias. En esas abstinencias, fíjate que a mí me, me llama mucho la atención, eh, que hay, hay varias, de hecho, pero pero una en, en particular de una figura de la izquierda y de Morena, Tatiana Clutier, quien se abstuvo, y pues bueno, finalmente eso habla de de, de que hay ahí también un, un buen raciocinio. Comentábamos ahí entre en corte que hay muchos de estos fideicomisos y fondos que pues tal vez no tienen mucho sentido para para el cual están, el, están hechos y el, el para cuál es el proceso, pero yo creo que sí hay unos que vale la pena resaltar y por por lo cual, pues bueno, hay mucha molestia y mucho descontento social, como por ejemplo, lo hemos venido viendo como con el recorte, por ejemplo, de INECOL, eh, un recorte a la ecología ahora por ejemplo con estos fideicomisos al CONACYS eh, le recortan pues la ciencia a, a México le recortan por ahí la producción de cine, le recortan por ahí también este pues presupuesto al deporte de alto rendimiento y esto bueno finalmente <coughs> la propuesta viene del grupo parlamentario de Morena y pues justificando, diciendo que es por la situación actual, por la pandemia, y que esto se va a ocupar, estos setenta mil millones de pesos se van a ocupar en la salud de los mexicanos. Yo la verdad es que pues en, encuentro ahí un poco de dis, discordia, por, por así decirlo, un poco, por así decirlo, de encuentro en, en lo que dicen, y realmente yo no veo eh, que sean, ya en estos tiempos, y como bien ha, ha apuntado también el subsecretario López-Gatell, pues ya está esto bajando. Hace unos unos días vimos por ahí un una alza en los números del COVID, tanto en contagios como en muertes, desafortunadamente. Y pues bueno, estos, te digo, estos fideicomisos, desaparecen pues para aportar a esto por ahí también quiero apuntar que hay por ahí otros diputados que este que también pues se muestran en contra por ejemplo en en contra y eso sí también vale vale la pena recalcar el el diputado Sergio Mayer ¿No? Por ahí una figura igual controversial con el grupo de izquierda y pues otra por ahí un, un muy muy amigo yo creo por ahí de, de nuestro compañero Emanuel Fernández Noroña que quien de la desde la tribuna no se, se pronunció en contra y bueno también este recalcar que el día de hoy pues entre empujones, gritos jalones eh, tenían como invitada especial a la secretaria de, de estado este Olga Sánchez Cordero Finalmente, pues, no hubo las condiciones aptas para re recibirla. Pues, bueno, solamente desde afuera eh, apuntó que la extinción de estos fideicomisos eh, disminuye la bu la burocracia en México, ¿no? Entonces, pues, bueno, es es sí. es un poco el contexto de la situación y, pues, no sé cómo, cómo la ven.
1: Los fideicomisos y su extinción responden a... Podríamos verlo como coherencia, pero también podríamos verlo como persistencia de malas prácticas del gobierno federal actual. Eh, tomando en cuenta que se empezó con la eliminación de las, de las delegaciones de las distintas secretarías que estaban por todos los estados pasando a crear a los actuales superdelegados, y también en la reducción de varios puestos burocráticos, que eventualmente se han visto ocupados por eh, gente partidaria del gobierno. ¿no? Esto, esta tendencia, como ya les dije, ha continuado esta vez con la extinción de los fideicomisos o el intento de llevar a cabo esto, y lo que será la centralización de recursos en teoría política podríamos decir que esto puede ser benéfico porque agiliza los procesos, pero la teoría política de poco sirve si no se toma en cuenta a la realidad política. Y en este caso vivimos en una realidad eh, de gobiernos corruptos y con impulsos autoritarios que se pueden llegar a traducir en eh, No más que un mayor control desde la presidencia, desde el centro, hacia la periferia, hacia los sectores, hacia los grupos vulnerables. Y eh, pues es un control que se puede traducir a su vez en eh, fines electorales. ¿Qué fines electorales puede tener esto? Pues simplemente a nadie le gustaría... Eh, a ninguna productora de cine le gustaría ver eh, reducidas sus posibilidades de hacer grandes producciones solamente por apoyar eh, eh, iniciativas, por apoyar proyectos que choquen contra los ideales del gobierno, ¿no? Será de esa forma sencillo hacer una suerte de censura suave para promover este tipo de producciones. Esto entra solo en especulación, pero en el caso de la ciencia, por ejemplo, y más concretamente en las ciencias sociales, esto pues, se puede llevar a cabo de forma más evidente. Si hay un investigador, como se les denomina, eh, por el oficialismo actual neoliberal, pues simplemente puede ver... Eh, inaccesibles las posibilidades de encontrar financiamiento para proyectos de investigación especiales. Y para las ciencias duras, esto puede ser un panorama aún más desalentador.
2: Pues bien, eh, sí, es lamentable la desaparición que se le va a, hacer a los fideicomisos, pero el presidente se agarró de datos duros. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Auditoría Superior registró que el 93% de los recursos destinados a fideicomisos públicos están sin transparentar, o sea, hay manejo discrecional. Y la avala también, una organización, el Centro de Análisis de Investigación, FUNDAR, avala también que el 93% de los fideicomisos están sin transparentar, que están a discreción. Y luego el presidente dice, ok, voy a desaparecer estos fideicomisos, porque no cumplen con la ley de fide general de federicomisos que es a, eh, ayudar a los derechos humanos, a las comunidades, a los pueblos, y generar condiciones de vida digna y bienestar para todos y todas. Algunos federicomisos llevan ya más de 30, 40 años de existencia, 60, pero, pues, cambios como, lo como está en la ley reflejados no, no se muestran. Eh, otro es de que al año se va gastando más de lo previsto de fideicomisos. Entonces se demostró que los fideicomisos se gastan a discreción, pero todavía las organizaciones, las sociedades y los institutos que reciben sus fideicomisos reciben más presupuesto que el que se le da el fideicomiso. ¿De dónde se surge? No sabemos. Eh, Fundar pone que hay un 33% de recursos que vienen de apoyos internacionales, de apoyo a de otras organizaciones o de publicaciones. Y el gasto que se le da al gobierno de los fideicomisos a las organizaciones, por ejemplo, el caso del CIDE con las, de ecología, se le da el 24% a pensiones y el 10% a salarios y apoyos. Entonces, imagínense, el salario no se está ocupando para lo que verdad se hizo, sino se está haciendo para... ...pues para vivir de él, que es válido... ...porque pues tenemos que comer, tenemos que trabajar... ...no hay gente que trabaja de eso... ...pero la función real de los fideicomisos... ...no se está llevando a cabo, entonces... ...por ahí agarró el presidente... ...y los diputados y senadores... ...a que se desaparecieran... ...es lamentable, sí... ...pero el 93% de los fideicomisos... ...están sin transparentar... ...y no se ve claro a dónde se va ese dinero... ...entonces... ...pues dice, ¿saben qué? ...si no me demuestras en qué lo estás gastando... Y lo que me lo demuestras, están puro salario y pensiones. Entonces, pues sabes qué, para eso está Infonavit, para eso está el Seguro Social, para eso está el FOBISTE, para apoyar yo a los trabajadores. Porque los fideicomisos son para ciencia y tecnología, no para los trabajadores.
3: Hola, agradezco la invitación. Pues bueno, eh, sí, lo que dice Emma, que eh, es, es cierto, bueno, de 109 y decomisos que, que van a quitar ahorita. 91, desgraciadamente, tienen que ver con la ciencia. Eh, sí. ¿Eso ah, en qué nos afecta? Bueno, pues, como sabemos, la ciencia se se sustenta en tres en tres bases. Una de ellas son los fondos de investigación. Entonces, de esos fondos de investigación son los que surge eh, el dinero para que se puedan gestionar algunos proyectos. Por ejemplo, ahorita... Eh, por mencionar algunos, eh, nos comentan, la, esto se va a ocupar para la salud, bueno, eh, es un punto clave para tratar la pandemia, en la cual, pues nunca nos habíamos enfrentado en una situación así, sin embargo, pues eh, piden ayuda a la UNAM, a los científicos, para que hay, que tengan opciones o podamos, este, contribuir para la ciencia, las pruebas de PCR, los este estudios, todo eso ¿de dónde sale? De los investigadores de los científicos entonces, pues también creo que ahí es un poco contradictorio, si ya tiempo atrás habían reducido el presupuesto, pues ahora con estos comidos dejan de un lado todo aquello el progreso que se quería hacer para el país no eh, me gustaría citar una frase que dijo Jennifer la ganadora del premio Nobel de Química Solo porque no estamos listos para el progreso científico no significa que no va a suceder. Tristemente en México pues vamos muy atrasados en cuanto a los avances científicos, a las tecnologías, a quienes ahorita nos enfocamos en mejorar la producción para, para por ejemplo, los agricultores, porque también estos fideicomisos van con la financiera rural. O sea, no nada más están afectando a uno, sino es una población en general. También tiene que ver con en cuanto a la ecología, Ahorita, por ejemplo, el Fonden, el fondo de desastres, eh, pues México está catalogado en uno de los diez países con más pérdidas eh, derivadas de fenómenos naturales. Ahorita le estamos viendo, ¿no?, el el huracán que está atacando y si quitamos estos fideicomisos, ¿cómo vamos a poder solucionar aquellos problemas? A lo mejor solucionamos unos, pero dejamos fuera otros. No sé ustedes qué opinen.
0: Bueno, mira... eh, yo creo que algo que comentó Emma, y quiero rescatarlo, es cierto, hay muchos fideicomisos que justamente por problemas de vigilancia, en este caso a, a bordo al tema de transparencia y rendición de cuentas, no sabemos concretamente hacia dónde se destinan. Sabemos que sí existe un 33% de estabilización financiera en cuanto a fideicomisos, un 18% en cuanto a fideicomisos de infraestructura, otra pensiones que es un 11%. Pero hay un 10% de subsidios y apoyos que realmente no conocemos. Ahora, creo que esta falta de vigilancia, esta poca transparencia y rendición de cuentas, este marco legal, por así decirlo, limitado, apoya mucho a que la fuga de recursos por parte de fideicomisos sea enorme, es más de unas cantidades que realmente son alarmantes. Tenemos que pensar nada más que actualmente hay disponibles en fideicomisos 835 mil millones de pesos. Es un dinero que realmente El 93% no sabemos a dónde va Que es prácticamente todo Y tenemos que tomar en cuenta Hay muchos fideicomisos No quiero decir todos porque hay unos que van Específicos a ciencia y tecnología Que yo lo apoyo completamente En que se, se, se tenga todavía Que todavía se mantenga este fideicomiso Pero hay otros como por ejemplo el caso de Fidecine Que mm, Realmente el cine de México No quiero decir que es de buena o mala calidad Pero no hacemos tanto cine no se apoya tanto a los estudiantes de cine, creo que es un fideicomiso que es válido que se, que, se, que se pierda. Pero también tenemos que tomar en cuenta algo, los fideicomisos pueden representar riesgos para la rendición de cuentas. ¿Qué quiero decir? Es que existen prácticas en distintos marcos normativos en donde desconocemos cuál es el impacto financiero y en lugar de ser más transparentes o apoyar a estas causas, generan opacidad. Además de que muchos fideicomisos toman decisiones a través de miembros Que realmente no pertenecen a ser funcionarios públicos o cargos públicos Y esto no deja un buen sabor de boca Por último, no se reportan evidencias de que los fideicomisos cumplan con sus fines Solo se otorgan, ahí están Felicidades, lo obtuviste y ahí queda ¿Algo más Sí, yo, yo... Recordemos que... Le doy la palabra Va, a Pepe vale adelante Pepe. sí ya
4: yo nada más quisiera agregar un punto y como bien dices, finalmente pues tal vez hay opiniones en las que unos podamos decir que son válidos que se quiten unos otros no, pero yo creo que también a lo largo de la historia y estos fideicomisos han, han sido pues dispuestos para algo y por algo, no finalmente tenemos poblaciones y que que se dedican al cine son actores lo que sea no tal vez deportistas que que pues triunfan en en el extranjero, no solo aquí, por ejemplo, vemos cada vez más que se exportan, por así decirlo, jugadores a Europa, al extranjero. Y finalmente, pues yo creo que esos fideicomisos pues ya estaban por algo. Ahora, yo lo que sí quisiera dejar en la mesa y pues decirlo bien en claro es que por qué si se supone que ya no hay corrupción y se supone que se está tratando bien el dinero y se está haciendo un buen manejo de los recursos ¿por qué es necesario eliminar todos estos fideicomisos? Digo, finalmente pues los justifican como que como que se va para la salud y todo, ¿no? Pero por ahí apuntaba el diputado Fernando Macías, que quien se pronunció en contra, decía ahí en el estrado, este dinero se lo van a entregar a AMLO digo, finalmente ya empezaron este, fechas electorales y pues bueno yo quisiera por ahí también apuntar, digo, ¿no le suena por ahí que esto pudiera ser una estrategia política? No. ¿Yeto?
1: Recordemos que los fideicomisos son instrumentos financieros para cubrir necesidades específicas. El problema que aquí veo en esta situación es que el gobierno está llevando su iniciativa a rajatabla, es decir, está acabando con todos los fideicomisos en general, que sí tienen problemas en transparencia, pero como se ha analizado otras veces, la falta de transparencia no necesariamente significa que el, la institución o el objeto público que no está siendo transparentado no tenga razón de existir en este caso los fideicomisos, eh, en muchos casos, si sí se han probado, necesarios. Entonces, pues, en un mundo ideal eh, sería lo mejor que no se eliminaran todos los fideicomisos, sino simplemente reforzar su transparencia y reforzar sus mecanismos de ejercicio. Eh, y de esta forma hacer un un ejercicio efectivo de los recursos públicos. Sin embargo, pues, eh, naturalmente levanta sospechas el que se haya decidido por mejor eliminarlos y disponer de esos recursos, como dije en mi primera participación, eh, para que desde la centralidad del poder público se decida cuándo y dónde se van a ejercer.
2: Yo creo que antes de desaparecer los fideicomisos se hubiera hecho una investigación, una auditoría a fondo, no barrerlos así porque sí a todos, o sea, hay unos que sí están contribuyendo a la ciencia, aunque también recordemos que hay algunos institutos que crearon observatorios de transparencia en el sexenio anterior y fue el sexenio donde más hubo desfalco de dinero, donde más hubo, eh, donde hubo nula transparencia en los recursos, entonces como que es el colmo, ¿no? Hace esos observatorios observatorio de transparencia pero estás robando el estado. Entonces, ¿qué es lo que estás vigilando? ¿Qué es lo que estás cuidando? Entonces, ¿cuál es la función? Y pues, el gobierno pidió resultados y vio que pues no estaba cumpliendo con los objetivos.
3: Bueno, creo que, que, hay que hay un destinados. poco de los resultados. Eh, eh, han sido los proyectos que han, han sacado algunos doctores que son de renombre. Por así decir, por mencionar uno, que se hizo aquí en el Instituto de Ecología, fue la secuenciación del genoma del aguacate, que eso nos va a dar pauta para muchísimas cosas. Entonces, uh, los proyectos, sí estoy de acuerdo eh lo que comentan, que pues a lo mejor la manera en la que se está llevando a cabo la repartición del dinero no ha sido clara o, o no es como de la mejor forma, ¿no? Pero en cuanto a, a la ciencia, creo que los proyectos están sobre la mesa, sin embargo, pues tampoco ha habido alguna estrategia bien planteada para que puedan llevarse a cabo y que puedan ser aprovechados al 100% los científicos no dejan de trabajar incluso me ha tocado muchos han puesto de su bolsillo para que salga el proyecto para que llegue y para que eh, se lleve a cabo no o sea no nada más esperar que el gobierno te dé ahorita por mencionar una um, algún ejemplo inecol antes trabajábamos hasta dos tres de la mañana Ahorita con el recorte a veces no alcanza ni siquiera para apagar la luz. O sea, ya a las 5 o 6 de la tarde tienes que hacer tu corte de tus trabajos y eh, hay veces que pues no se tiene que ir a laborar, ¿no? Porque pues ni siquiera hay agua o hay luz. Entonces eso hay que también evaluarlo porque es importante. Ya eh, en, la, en la actualidad o en la época en la que estamos no es como para retroceder en la ciencia, sino es para avanzar.
0: Creo que en el mundo ideal, como comenta Emanuel, eh, una auditoría general para muchos sidaiconizos hubiera sido lo mejor. Creo que peinar presupuesto tras presupuesto a qué se destina hubiera sido una solución bastante eh, aceptada porque uno iba a, a crear un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas, de gobierno abierto por parte de, en este caso, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ¿Por qué? Porque creo que de haberse hecho esto Sí habrían desaparecido bastantes fideicomisos que eran fondo perdido Y fideicomisos como el del CIDE, como el de muchas instituciones como de, de, de ciencia y tecnología Como en el caso de INECOL Se les destinaría más recursos, se, se apoyaría a, a, a muchísimas instituciones educativas pero comenta Pepe algo muy cierto Se acercan elecciones, este presupuesto va a quedar en el aire Se va a destinar realmente a salud Yo tengo mis dudas Pero esto quedará al tiempo Como muchas cosas Creo que tenemos que estar pendientes A dónde será el dinero Tenemos que ser una sociedad más consciente eh, Como dicen de, en Norteamérica Follow the money Y seguir este concepto de Quiero que la rendición de cuentas sea Bastante clara Quiero que el gobierno me diga a dónde se irán los recursos Que él quitaron a, a, a muchas instituciones Creo que la academia tiene que aportar mucho en ese aspecto Pero de mi parte eso es todo ¿Algo más que ustedes quieran agregar?
4: Buenas noches
0: ¿No? Buenas noches Bueno, esto es todo por la pugna Agradezco muchísimo a nuestra invitada especial Paloma Lima este Gracias por estar aquí, gracias por... A apoyarnos con tu comentario, con tus anotaciones y tus aportaciones, también agradezco a Pepe Vera, Jerez Figueroa y Emanuel Alba, pero sobre todo a los que nos escuchan semana a semana, esto ha sido la pugna, nos